0: Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zum Podcast What If, vom Mut zur Veränderung, ein Podcast von und mit Simone Gerbers. Hier ist sie, die Podcast-Folge Nummer 47. Festhalten am Gestern, eine Herausforderung für echte Change-Rebellen. Ja, heute Morgen habe ich Folgendes gelesen. Was interessiert mich die Vergangenheit, ich gedenke in der Zukunft zu leben? Und das hat kein anderer als Albert Einstein gesagt. Ja, was interessiert mich die Vergangenheit? Einfach gesagt, die Vergangenheit Vergangenheit sein zu lassen. Was ich erlebe, gerade in Veränderungsprozessen, ist etwas ganz anderes. Und das kennen wir ja alle persönlich, ja, genauso wie im beruflichen Alltag. Je stärker Veränderungen vorangetrieben werden, umso mehr Menschen gibt es letztlich, die genau diese Veränderung anzweifeln und umsetzen sogar unter Umständen versuchen, aufzuhalten und blockieren. Wir reden dabei immer wieder von Widerständlern. Ein Aspekt dessen ist doch das Festhalten am Gestern. Aber warum wird am Gestern festgehalten? Und diese Antwort ist relativ einfach. Das Gestern ist das, was wir kennen, da stecken Routinen drin, da steckt äh, das Bekannte drin und eben die für uns so angestrebte Sicherheit. Wenn aber Führungskräfte Change-Rebellen sind, und das sollten sie sein, weil Führungskräfte begleiten den Wandel, dann stehen sie unter ganz besonderem Druck. Sie stehen einmal unter diesem Veränderungsdruck, das heißt, Sie sind im Unternehmen verantwortlich, die Transformation, den Change voranzubringen und zu gestalten, gemeinsam mit dem Team. Und andererseits stehen Sie eben auch genau unter einem Rechtfertigungsdruck, warum genau diese Veränderung und warum jetzt. Und die Menschen, die das alte, diese alte Welt, von der wir da immer reden, ähm, verfechten und so hochhalten, stellen sich einfach hin und sagen: Das war doch gut, das hat jahrelang funktioniert. Oder sie fordern bestenfalls sogar den Beweis, dass das Neue und das noch Unbekannte so viel erstrebenswerter und so viel besser ist. Und hier liegt das Problem oder ja, vielleicht ein Denkfehler. Denn wenn wir zukunftsorientiert ähm, uns auf den Weg machen, können wir mitunter noch gar nicht absehen, ob es denn besser ist. Was aber feststeht, ist einmal, dass bestimmte Dinge in dieser sich so rasant verändernden Welt nicht so bleiben können, weil irgendwann holt uns als Unternehmen der Markt. Ein. Irgendwann sind wir nicht mehr auf die Kundenbedürfnisse eingestellt, die es braucht. Also an der Veränderung kommen wir letztlich irgendwie nicht vorbei. Und der richtige Weg wäre doch, wenn wir es als Führungskraft schaffen können, die Zukunftsorientierung in alle Köpfe zu bekommen, dass wir mit einem gemeinsamen Change Mindset, wie man es so nennt, in die Zukunft starten, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen, das Neue zu gestalten und auszuprobieren, was überhaupt das Neue ist. Und es braucht dazu in allererster Linie so etwas wie eine mutige Beteiligung aller und nicht nur die, die den Change vorantreiben sollen, nämlich die der Führungskräfte. Und dabei sind wir wieder bei dem Thema angelangt, was gelingende Führung wirklich ist. Wenn ich als Führungskraft es schaffe, dass meine Mitarbeiter mir folgen und dass sie ähm, bereit sind, mit mir gemeinsam zu gestalten und Zukunft zu bauen, dann habe ich in diesem Sinn alles richtig gemacht und eine gute Basis gelegt, für die Zukunft des Unternehmens. Wenn mir diese Führung nicht gelungen ist, dann werde ich gerade in großen Veränderungsprozessen von Unternehmen feststellen, dass diese Widerstände, in Anführungsstrichen, ich finde es eigentlich ein Unwort, also dass die Bewahrer und die Festhalter, dass die mir echt Probleme machen und sich ja der Zukunft versperren. Und es ist doch Fakt. Allein als Führungskraft kann ich diesen Weg nicht gehen. Ich brauche das Team, ich brauche die Menschen aus allen Bereichen, ich brauche deren Commitment, ihre Gestaltungskraft, ihre Kreativität, um echte Innovationen zu schaffen. Und wenn ich mich aber im Tagesgeschäft verliere, wenn ich ähm, zu wenig Informationen rausgebe über die Dinge, die das Unternehmen bewegt, wenn ich zu wenig Sinn vermittle, wenn ich nicht in der Lage bin, das Wofür darzustellen und zu transportieren, wenn ich nicht ähm, in der Lage bin, die Werte des Unternehmens äh, den Mitarbeitern zu vermitteln und äh, darüber zu diskutieren, und daraus dann die Aufgaben für die Zukunft ableite, dann werde ich genau diese Schwierigkeiten haben. Also es geht darum, hinzuschauen, wenn Mitarbeiter festhalten. Warum machen sie das? Warum sind sie so übervorsichtig im Experimentieren? Warum wollen sie lieber das alte, bewährte fortführen? Und die Frage ist doch, wie führe ich konkret? Das heißt, bin ich eine Führungskraft, die eher in festen Strukturen und Prozessen denkt und Mitarbeiter kontrolliert, ob äh, sie sich daran gehalten haben, ob äh, Prozeduren eingehalten werden, ob ich starke Kontrolle ausübe oder bin ich eine Führungskraft, die Mitarbeiter befähigt, eigenständig zu gestalten, zu entwickeln und ja auch spielerisch zu agieren. Der zweite Schritt ergibt sich aus dem ersten, wie gehe ich mit Fehlern um? Also gibt es für mich Begriffe des Scheiterns oder sehe ich als Führungskraft darin eher ein äh, Versuchen, ein Wagen ähm, der Zukunft näher zu kommen und unterstütze ich meine Mitarbeiter dabei, in einer Fehlerkultur, so würde ich es nennen, die es erlaubt, Fehler von vornherein einzukalkulieren. Ich sage es wieder, einkalkulieren heißt nicht, bewusst Fehler zu machen, sondern es geht ganz einfach darum, zu erkennen oder zu wissen, dass immer, wenn ich Dinge das erste Mal mache, wenn ich was ausprobiere, dass es sein kann, dass es eben nicht gelingt und dass es viele Versuche geben wird. Und dann ist halt die Frage, bin ich bereit, als Führungskraft Mitarbeitern diese Räume zu geben und bin ich bereit, ein Fehlerlernen äh, zu kultivieren und äh, kein Belohnungs- oder Bestrafungssystem zu haben, was nur Ergebnisse befördert. Ganz oft erlebe ich es immer noch in Unternehmen, dass ähm, gelobt wird und ähm, ja auch Prämien ausgeschüttet werden für Leute, die bestimmte Ziele, bestimmte Margen erreichen. Aber die, die innovativ sind, die die ausprobieren, die wirklich an der Gestaltung des Unternehmens arbeiten, die versuchen, neue Wege gangbar zu machen, dass die nicht gesehen werden und dass dann eher der Effekt, eintritt, wenn dann einer dieser kreativen und gestalterischen Menschen mh, verfehlt oder etwas nicht, sich als nicht praktikabel erweist, dass man dann auf denen drauf rumtritt und vielleicht sagt, siehst du, habe ich doch gleich gesagt, warum haben wir es nicht gelassen, wie es schon immer war, warum müssen wir denn das jetzt gerade ausprobieren und dass dann halt wieder die Verfechten des Alten den Status quo aufrechterhalten und ganz viel hängt halt davon ab, wie Du als Führungskraft Deine Mitarbeiter führst. Also Ergebnisse oder Wagnisse, natürlich kontrollierte Wagnisse, ähm, übervorsichtige Experimente oder spielerisches Ausprobieren, das sind halt die Fragen und so wie Du als Führungskraft agierst, so wie du Standards setzt, so wie du Mitarbeiter beurteilst, welche Räume du ihnen gibst, in diesem Maß wirst du letztlich auch erleben, wie sich deine Mitarbeiter Veränderungen stellen, weil es ist ganz klar, ein Rechtfertigungsdruck, den viele Führungskräfte und Manager gerade in diesen Wandelzeiten bekommen, dem kannst du so nicht standhalten, weil Du kannst keine Garantien für die Zukunft geben, aber du kannst mit deinen Mitarbeitern ein Wofür erarbeiten. Du bist verantwortlich, eine Vision zu kreieren und mit deinen Mitarbeitern gemeinsam eine Kultur schaffen, die es euch erlaubt, diesen Gestaltungsweg gemeinsam zu gehen. Ja, und dieses Anliegen wollte ich heute ganz ja, spontan in diesem Podcast äh, loswerden, weil ich hatte heute Morgen diesen Spruch gelesen, den ich eingangs erwähnte, was interessiert mich die Vergangenheit? Ich gedenke, in der Zukunft zu leben, frei nach Albert Einstein. Und wie es der Zufall so will, hatte ich heute im Team-Meeting genau dieses Thema auf dem Tisch. Festhalten versus Rechtfertigung von Veränderungen und als Hauptthema natürlich, wie führe ich als Führungskraft mein Team durch die Veränderung? Ja, Mut zur Veränderung ist ein komplexes Unterfangen. Neues Gestalten und Neues Wagen heißt immer Unsicherheit auszuhalten und sich genau in diesem Terrain auf Gestaltung einzulassen. Ich möchte Dich, ich möchte Euch ermutigen, sich auf Veränderung einzulassen und den Mutmuskel auszudehnen. Freut euch mit mir auf mein Buch Mutausbruch, das Ende der Angstkultur, das jetzt ganz frisch im Frühling, im März erscheint. Ihr könnt es schon vorbestellen. Den Link findet ihr auch auf meiner Website und in Social Media. Und ja, wir hören voneinander. Freitag ist immer Podcast-Tag. Freu dich auf nächsten Freitag. Ich freue mich auf dich. Nur Mut, deine Simone Gerber.